0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Self-Hosted Adventures. In der heutigen Folge erzählt Tube euch etwas über seinen nicht so einfach wie gedachten SST-Tausch und die Ereignisse drumherum. Dazu erzähle ich, welche Self-Hosted Companion Apps ich mir nach dem Wechsel von iPhone zu Android direkt installiert habe und über meine vergebene Suche nach einem schönen E-Book-Reader mit Dark Mode. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und letztens hat ja Nico Probleme mit seinem Server gehabt, beziehungsweise umgebaut. Und dann dachte ich, ja, kann da nicht so weitergehen. Bei mir muss auch irgendwas passieren. Bei dem muss auch was kaputt gehen, ja, Bei, geht, bei, bei mir muss auch was kaputt gehen, ja. Und ähm, so der, wie es der Zufall so will, kam dann per Zabbix eine Meldung, hm, also Smart-CCL-Werte, ähm, die Temperatur ist nicht gut bei der SSD. Ich so, hm, scheiße. <lacht> Was ist das denn jetzt? Ich mich dann darauf geschaltet. Erstmal geguckt, ob noch alles läuft. Läuft aber noch alles. Und ja, dann sah ich da irgendwie, die Temperatur war aber relativ normal. Ich glaube, die war relativ kühl, so 28 Grad. Aber ich dachte, okay, die SSD ist eine NVMe-SSD von Kingston. Eine A2000 heißt die, glaube ich, genau. Und ähm, habe gesagt, okay, habe ich eh noch Garantie. Dann schicke ich die wieder ein. Ja, das, die ist ein Terabyte groß. Problem. Aber du, du, du hast sie jetzt nur zurückgeschickt, weil sie zu kalt war? Ja, oder? und weil die Smart-Werte, Smart-TL gesagt hat, ähm, dass der die Temperatur nicht richtig lesen kann, beziehungsweise ähm, dass die ja, halt Fehler, Errors zeigt. Und ja, muss nicht sein, aber wie gesagt, wenn ich das Ding jetzt schon zwei Jahre hätte oder knapp davor, wäre es mir wahrscheinlich egal gewesen, aber da die jetzt wirklich erst drei Monate alt ist, dachte ich, okay, schick sie zurück.
0: Ah, okay.
1: Ja, das dachte, ja, kann nicht so schwierig sein, ne? ich habe ja einen zweiten Nook noch, wo auch noch was drin ist. Was ich aber vergessen habe, da ist nur eine 240 GB Kingston SSD drin, als zweieinhalb Zoll. Ja und ich hatte, ähm, oder wir wissen ja viele, ich habe ja noch eine externe, die ich immer in intern verbaut habe etc. Äh, und da lagen halt Daten drauf, das blöd ist meine Docker-VM, die ist 120 GB groß und ich habe natürlich noch ein paar andere, Windows gewesen etc., das hat halt nicht gepasst. <lacht> Ja, das war natürlich dann ein Problem. Was habe ich dann erstmal getan? Weil mein NFS-Server, der hat ja quasi die interne 2,5-Zoll-Platte und dann musste ich erstmal, habe ich wieder umgebaut, habe ich die wieder in USB reingepackt und dann die ganzen, dachte ich, okay, machst du erstmal temporär in die, äh, lässt du das Ding auf der USB-Platte laufen, den Docker-VM, weil es mir fehlt, glaube ich, so.
0: Oh, USB und da Live-System. Ja, drauf. ja,
1: es war interessant und, ähm, das ging soweit, aber dann hat man sich wieder mit so Kleinigkeiten aufgehalten. Reboot, F-Step-Einträge vergessen. Also, Leute, die das nicht wissen, F-Step, da trägst du halt quasi die Mount-Punkte ein. Und in der F-Step-Datei, wenn man rebootet, dann, äh, und das richtig eingetragen hat, natürlich, dann, äh, werden die halt auch automatisch wieder gemountet. Ja, und dann, ja, ich habe natürlich auch meine, auf dieser zweieinhalb Zoll-Platte hatte ich auch noch teilweise mit, äh, vor, äh meine Backups drauf. Ich hatte ja davor schon erzählt, als ich umgebaut hatte, aber irgendwie habe ich da wohl noch einen falschen Mount-Eintrag. Ich habe immer noch auf die alte geschrieben. Frag mich nicht, warum, habe ich irgendwie verbaselt. Und ähm, ja, dann habe ich versucht, okay, wie kriegst ich jetzt die Daten? Das hat dann nachher auch geklappt. Es lief, meine, alle VMs, die kleinen LXC-Container, waren, ähm, die habe ich auch alle raufgekriegt. Nur, wie gesagt, die Docker-VM und meine c die waren relativ groß. c file ging auch noch, aber meine Docker-VM ging nicht. Hier habe ich dann drüber migriert auf die 2,5-Zoll-Platte in den USB-Gehäuse auf dem Nook und habe dann, ähm, das lief dann auch, habe dann die Platte ausgebaut bei der NVMe und so. Äh, das war alles kein Problem. Wir jetzt fertig gemacht, zurückgeschickt. Ja, und dann habe ich mir irgendwann eine neue geholt. Eine, diesmal keine Kingston, sondern diesmal dachte ich, okay, holst du jetzt wieder ein NVMe oder holst du dir gleich eine größere, gleich mit 2 und Aber die muss dachte, die muss nicht unbedingt NVMe sein, weil so auf die letzten Quäntchen Leistung kommt es jetzt auch nicht drauf an. Wie es der Zufall so will, gab es natürlich wieder bei meinem gerade ein Angebot. gab es gerade eine Crucial MX500 mit 2 Terabyte für, glaube ich, 165 Euro mit Versand zugeschlagen. Kam dann auch rechtzeitig wieder an, habe ich da eingebaut. Ja, und dann fing das Problem an. Shit, irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, dass ich meine VM da wieder runterkriege weil äh, ich komme ja aus den Firmware-Lager normalerweise, kannst du dann Speicher-Storage auswählen, aber mir fehlt ja so ein bisschen der Shared-Storage. Ich habe ja einen eine LXC-Container, der das quasi für mich verteilt.
0: NFS-Shares meinst du?
1: Ja, genau, ein nfs -Shares. und Ja, aber ich das, man kann auch einzelne Hardtests äh, verteilen, aber irgendwie hatte ich irgendwie hatte Brain-Lag, nenne ich Brain es nenn mal, und ich habe es irgendwie <lacht> hingekriegt und ich jetzt im Nachhinein kann ich nicht mehr erzählen, wie ich es hingekriegt habe. Ich glaube, ich glaube, mein Cluster habe ich auch zweimal zerstört gefühlt, ähm, weil das auch nicht so richtig wollte. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich es dann doch auf die NFS-Platte oder nfs wieder gekriegt und konnte es dann wieder neu starten. Aber ich glaube, in der zeitsicht habe ich, glaube ich, dreimal mein Backup wiederhergestellt und weil das halt doch nicht so einfach war, ähm, zu sagen, okay, ich möchte es gerne auf den Not wiederhergestellt haben, wenn einem so ein bisschen der Shared Storage fehlt. Also das war auf jeden Fall eine große Reise und hat mich doch das ganze Wochenende gekostet, bis es dann wieder funktioniert hat. Äh.
0: Ja, das ganze Wochenende konnten deine guten Kunden dein Homelett mich erreichen. Also die SLA für dieses Jahr ist auch schon gestrichen. 2020 war sie schon gestrichen und dieses Jahr wohl auch, ne?
1: Ja, das kann man, das kann man <lacht> sagen. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, was auch echt immer nervig ist, und ich habe da noch sehr schnell gemerkt, aber ich habe mein, ähm, wie viele ja wissen, habe ich ja kein Mainboard mit IPMI-Schnittstelle, also Remote-Management, weil ich dachte, brauche ich nicht so oft. <lacht> ja. Ich habe, sagen wir so, meinen Server, die, der eine, der Nook steht im Kallax-Regal und neben dem Kallax-Regal, in der hintersten Ecke steht dann der andere Server. Und ich habe natürlich so verbaut, er so verbaut hingestellt, da kommst du halt auch nur richtig gut ran, wenn du wirklich alles auseinanderflückst. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich glaube, ich habe das drei oder viermal da hin und hin und wieder ausgebaut, ihn eingebaut oder hingepackt und dann dachte ich mir, hättest du doch mal lieber... Geld in die Hand genommen oder halt doch ein Mainboard, ein super Microboard oder sowas mit IPMI-Schnittstelle genommen. Bloß da waren mir die 5 bis 10 Watt idle <lacht> mit dieser doofe Schnittstelle. Irgendwie war es mir dann doch nicht wert. Weil, ja, aber da wäre es echt gut gewesen, weil das war echt immer nervig, weil da musste ich natürlich wieder an dem Monitor anstecken und da muss gucken, ob den Kabeln das reicht. Und ich meine, du kennst das ja auch. Mhm. Und ja, das ist halt echt schon Essen gewesen. Also ich,
0: ja, man also ich, ich sollte sich, glaube ich, angewöhnen, bei USB-Platten immer No-Fail ranpacken. Also im F-Step-Eintrag kannst du No-Fail, denn, denn fehlt also dann stoppt er den Bootvorgang halt nicht, wenn der die Platte nicht, äh, nicht mounten kann. Hast du natürlich nachher Probleme, wenn Sachen auf dem System davon abhängen, aber im Endeffekt also, musst du denn dich nicht ranschalten per Maustastatur.
1: Ach so, also ja, weil sonst, wenn man einen F-Step-Eintrag setzt und er findet den Mount, äh, die Platte nicht mehr, dann bootet zum Beispiel der Proxmox und geht in Emergency Mode.
0: Genau, da musst du denn hier, ich glaube, No Fail heißt okay. das. Ja, okay.
1: Ja, ich kenne, da kennt man irgendwie No Root Squash und äh, RW, Sync und wie sie alle heißen. Das, das war
0: ein NFS, aber. <lacht> nfs Mount. Nein, nee, stimmt. Nee, hey, das, das ist. Doch, das sind, das sind doch die Exports. Ja, und ja. Ich war ein NFS, wenn man das eingibt.
1: Ja, ja, genau, stimmt, hast recht. Ja, No Fail, ja, gut, stimmt, wir reden ja über die f sub einträge stimmt. Ich wechsle das. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Hättest du mir mal vorerzählen sollen, Nico. <lacht> Nee, ich wollte ja, dass alles zu
0: Bruch geht. Ja. Nee, ich habe da auch nicht dran gedacht.
1: Ja, aber das ist halt echt ätzend, ne? Weil dann soll er lieber Booten und das irgendwie nicht finden, anstatt dass du das da wirklich alles aus der Ecke rauskramen musst.
0: Ja, also ich, ich kann den, den, die Sicht der, warum sie es machen, verstehen, weil normal hast du ja eine interne Platte und sagen wir mal, wenn die jetzt nicht online geht, dann geht da nachher alles andere kaputt. Was denn trotzdem startet und dann irgendwo versucht, was zu schreiben und es nicht kann, dann gehen keine Ahnung ist ja die Gefahr groß, dass irgendwas kaputt geht. Und dann sagen die halt lieber, nee, wir stoppen uns lieber im Bootvorgang. Kann ich schon verstehen, so.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das ist natürlich auch meine eigene Schuld. Ich muss das natürlich einfach viel besser kontrollieren. Aber das ist, dieses mit den F-Step-Einträgen ist mir halt schon echt oft passiert, muss ich gestehen. Jetzt am Wochenende auch nochmal, weil, was waren da? Letzte Woche war ja Freitag, da war auch genau das Gleiche irgendwie. Und dann hatte ich das ganze Wochenende mein Server aus, weil ich nicht zu Hause war. War mir dann eben auch egal, weil ich einfach angepisst war. <lacht> Und ja, also ist was echt so ein bisschen fehlt, das habe ich jetzt, weil ich müsste eigentlich immer Nook auch noch mal eine fette Platte reinpacken, weil so habe ich ja, ich habe ja noch ein Pi als Quorum-Device, also sprich, äh, der andere bootet auch gar nicht, wenn andere gar nicht hochkommt aber ist eigentlich unsinnig, weil ich ja eh kein Shared Storage nenne, wo beide drauf gleichzeitig schreiben. Ja, also so ganz zufrieden bin ich da auch noch nicht, also über kurz und lang muss <lacht> muss doch nass kommen. <lacht> Ja, aber dann wird es halt irgendwann schon ein bisschen platztechnisch an. Ja, ich könnte natürlich irgendwie so ein 2-Bay-Dings holen. Das wird wahrscheinlich locker ausreichen, wenn ich da dicke Platten reinmache. Ich brauche ja kein High-Performance-Tut, aber irgendwie ist das dann auch wieder... Ja. Also gucken wir mal, was die nächsten Monate so bringen. Ich bin ja immer noch mit Kubernetes, äh, wollte ich schon längst weitermachen, aber das hat mir so heftig die Laune da irgendwie genommen und, oder versaut und deswegen habe ich es dann total sein lassen. Hatte dann jetzt Tage, letzte Woche noch mal ganz kurz damit bisschen rumgespielt. Benutze ja dann Longhorn als, ähm, als Storage-Lösung. Aber irgendwie hatte ich noch ein paar Permission, Permissions-Error. Wie gesagt, ich habe da nicht weitergeguckt. Das ist echt so ein leidiges Thema. Wenn wir nicht über Backup reden, <lacht> reden wir über mein Kubernetes, wo ich aber nicht zu Porte komme, weil ich auch manchmal einfach keine Lust habe. Äh, aber irgendwie will ich es dann doch. Aber na gut, täglich, das, täglich grüßt das Murmeltier hier. Ähm, ja, aber auf jeden Fall... Eine anstrengende, anstrengende, Woche wieder. Und jetzt denke ich mir erstmal, okay, erstmal ein bisschen Pause davon wieder, Abstand nehmen. <lacht> Und ähm, tja, aber wieder Notification, ich, ich bin immer noch sehr darüber ähm, erfreut, dass ich hier diese Smart CTL-Werte in mein zabbix einge, äh, eingestellt habe, weil das wäre mir sonst nie im Leben aufgefallen. Hast du ja, glaube ich, gar nicht bei dir drin, oder?
0: Äh, nee, ich muss mal schauen. Ich habe am Wochenende wieder mein Check im K. Äh, noch ein bisschen rumgebastelt, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht da drinne. Also äh, zumindest habe ich es nicht gesehen, dass der die jetzt irgendwie automatisch geholt hätte, als ich das beim Poxbox Host, den äh, Agent, installiert habe. Muss ich mal schauen.
1: Ja, das stimmt. Das Gute ist natürlich auch, ähm, Nico, wir haben Nico endlich bekehrt. Er ist wieder im Android-Lager angekommen und kann jetzt auch vorerst, vorerst kann endlich wieder zum Beispiel Message-Lösungen wie Gotify benutzen. Und ich glaube, das ist ja auch, da kann Nico dann mal mehr erzählen, warum er jetzt wieder bei Android gelandet ist und sein iPhone vorerst <lacht> erstmal in die Ecke <lacht> gepackt hat.
0: Ja, genau. Also, ja, ich habe äh, schon länger überlegt auch Anfang des Jahres, ähm, ob ich nicht wieder umsteige, weil mich da doch irgendwie ein paar Sachen genervt haben. Eigentlich hauptsächlich auch mit dem Zusammenhang vom Self-Hosten, weil du einfach auf iOS viel weniger Wahl hast an Apps zu irgendwelchen Services, äh, zum Beispiel Gotify, das geht zum Beispiel auf iOS nicht, weil der diese Notifications lokal sendet und nicht über halt die Google-Services oder in dem Fall Apple-Services. Und allgemein scheuen sich viele Leute da oder viele Entwickler oder nicht scheuen, sich da vor iOS-Apps zu machen, weil du extra ein Apple gerät brauchst und musst diese 99 Euro im Jahr bezahlen, nur um das Ding im App-Store zu pushen. Das ist natürlich sehr unsexy für die Leute, für die Entwickler, was ich auch verstehen kann. Und jetzt hatte ich nämlich gerade das Problem, ich habe ja von paar Wochen oder Monaten schon mein, meine Fotos auf Nextcloud umgezogen, weg von iCloud und äh, habe den Nextcloud-Client auf dem iPhone am Laufen gehabt, der die Fotos automatisch hochsynchronisiert hat. Äh, das Problem war dann nur, der hat sie nicht automatisch gelöscht oder der kann halt solche Advanced Features wie jetzt das integrierte System nicht, dass er, sage ich mal, Fotos on Demand irgendwie löscht und wieder runterlädt, wenn du sie anguckst. So also wie bei da, um Google auch, meinst du? oder auch dieses genau. Bereinigen
1: machen kannst. Nach dem Motto, lösche meine lokalen Kopie, dass nur die Online-Daten da sind, meinst du?
0: Genau, das geht halt mit der Nextcloud-App äh, auf iOS nicht. Und dadurch hatte ich jetzt Speicherprobleme beim 64 GB. iPhone kennt man ja. Da habe ich immer den, okay, mein Vertrag läuft dieses Jahr sowieso raus. Ich möchte eigentlich nicht wieder äh, Also ich will natürlich nicht dazu gezwungen, neues Handy zu kaufen, weil das hat mich schon ein bisschen genervt. Ich wollte jetzt nicht wieder 1.000 Euro für ein neues iPhone ausgeben. Dann habe ich für 350 Euro ein Xiaomi Mi 9 Light nee, Mi, Mi 11 Light so also ein schön China-Böller. Nee, nichts gegen China-Böller. Nee. Ich, ich halte die, die, ha die
1: Fahnenstange schon immer die letzten Jahre hoch. Hab zwar ja jetzt eine Samsung durch die Firma, aber wenn ich mir jetzt wieder eins kaufen müsste, wäre es wahrscheinlich auch ein Xiaomi.
0: Ja, ja genau, da bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit. Also ist halt an Teilen einigen Android ne ist ein bisschen nicht ganz so smooth und alles, aber gut, das ist das ist ja out of the scope von Witz-Podcast. ne Und ähm, genau. Da kann ich einfach mal ein paar Apps nennen, die ich jetzt schon mal gefunden hatte, zu Salesforce, Hosted Services und einmal ist es halt Codify, das nutzt du ja auch, um sich die Notifications über Dienste schicken zu lassen, sag ich mal als Alternative zu Pushover und solche Telegram, ganzen
1: können ja auch manche, ne?
0: Genau, kannst du ja mittlerweile, glaube ich, auch in Microsoft Teams Nachrichten schicken. Äh, genau, das ist eins dann. Äh, falls jemand immer noch verzweifelt auf der Suche nach einer... Google-Fotos-Alternative ist, die gute Nextcloud. Also das ist auch so eine Hassliebe
1: bei dir, ne? Also ja, so. es, ist,
0: es ist eine Hassliebe. Also, ja, es ist, also auf der einen Seite fuckt mich die Nextcloud oftmals ab, weil sie halt einfach verbuggt ist und auch die Android-App, das heißt, ich habe dir einen Screenshot geschickt, die ist direkt abgestürzt. Das Erste, was er
1: geschickt hatte, war mir ein Foto, Nextload ist abgestürzt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an in meiner Installation. Ich müsste mir eigentlich irgendwann mal bei so einem Hoster so also einfach nur für 30 Tage so ein Ding holen, um zu gucken, ob es genauso buggy ist. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, mal bei Hetzner äh, oder so. Genau, oder da. Äh, nee, ich wollte eigentlich eine Hoste, die man professionell aufgesetzt Ach so, hat, um Achso, ja, ja, Bei, bei Hetzner
1: gibt es auch, ähm, soweit ich weiß, vor eingerichtete Nextcloud-Boxen.
0: Ja gut, da muss ich, muss ich vielleicht mal schauen, das wäre mal interessant. Nee, aber genau, ähm, da gibt es nämlich eine schöne App, die heißt Nextcloud-Jager für Yet Another äh, Gallery-App. Äh, die verbindet sich also direkt mit der Nextcloud und zeigt dir dann deine Bilder an, stumpf gesagt, mehr macht sie auch nicht. Was der Vorteil jetzt zu anderen Apps ist, die vielleicht äh, sowas wie Fotoprisen, ich weiß, glaube da geht das nämlich nicht. Du kannst da auch direkt über die dann zum Beispiel Bilder löschen und der hat auch so einen Cache, dass er halt die lokal cached und dann kannst du sie auch wieder lokal löschen, sage ich mal. Hat jetzt nicht viele Features, du kannst keine Fotos drehen oder kannst äh, keine, ich glaube, Videos kannst du tatsächlich auch nicht angucken. Das ist ein bisschen nervig, aber du kannst sie auch nicht bearbeiten oder irgendwelche Sachen, aber sie funktioniert gut, die zeigt dir die Bilder vom Server an. Und verbunden mit dem Nextcloud-Upload von deinen Fotos machst du einmal so einen Roundtrip, sag ich mal. Du lädst sie hoch, guckst sie dir in, in der App an und dadurch lädt er sie wieder runter. Ja, das ist das ja wie effizient. beim
1: C-Drive-File, oder also für C-File, wo du quasi on demand nur die Sachen runterlädst. Das ist genau dasselbe. Genau. Ja, da bist du auf jeden ja, Fall weiter. Wie gesagt, bei Photoprism, da kannst du nur alles archivieren. Also wenn ich das irgendwann mal switchen sollte, habe ich wahrscheinlich drei Millionen Dupletten also so ganz hundertprozentig bin ich da auch noch nicht mit zufrieden, aber das ist nochmal ein Thema für die nächsten Monate, wenn da vielleicht nochmal andere Lösungen vielleicht kommen.
0: Genau. Ja, dann, ähm, ja, was hatte ich noch? Also eine App, die für Nextcloud ja auch sehr empfiehlt ist, irgendwie DovDroid ist das Ding, glaube ich. Da kannst du deinen Kalender und dein, deine Kontakte von der Nextcloud aus synchronisieren. Äh, funktioniert auch sehr schön. <lacht> ja, ich glaube, ich habe das heute ja auch schon gesagt. Ich äh, Jetzt bin ich von der... Wer ist das? Ne, ja, vom, vom Apple-Universum weg und mach mich von der Nextcloud abhängig. Ja, und die, <lacht> wenn, die wenn du nie magst. Dann, <lacht> nee, und wenn dann irgendwann mal die OwnCloud Infinity Scale um in die Ecke kommt und die ganzen Features nicht hat, bis auf File Sync, wenn ich dann, äh, ja, muss ich immer überlegen, was ich mache Nee, genau, ähm, und dann hätte ich noch die App Otter. Das ist ein Musikclient für den Musikserver Funkrail, den ich im Moment auch wieder am Nutzen bin. Also, das ist wieder ein wiederkehrendes Thema bei mir, Safe-Hosted Musik. Die funktioniert auch sehr gut. Da gibt es zum Beispiel für iOS auch noch Third-Party-Apps, die alle so semi-integriert sind und auch alle Geld kosten, was auch nicht so geil ist. Und bei Google hast du halt die Möglichkeit als Entwickler, der hat das in F-Droid gepusht oder Google Play Store. Das hat man auf, also Das ist natürlich für die deutlich entspannter.
1: Ist Nextcloud Jager, ist das nur im F-Droid-Shop oder auch im normalen App Store?
0: Ich, ich glaube, es ist auch im normalen App Store. Ich ja. habe es jetzt aus dem F-Droid, aber ich glaube, es ist auch im normalen.
1: Also wie gesagt, Leute, die es nicht wissen, F-Droid ist ein alternativer äh, Android App Store. Und da, wie genau. gesagt, ich habe selbst gar keine oder fast gar keine Berührungspunkte damit gehabt, aber Nico hat gleich, gleich die <lacht> das Android genutzt, mehr oder weniger und Open-Source-Sachen ausprobiert. <lacht> genau.
0: Ja, und dann zuletzt äh, kann, gibt es ja den Webserver server Groschi. Das ist ein, also ich hab, bin darauf gestoßen, als ich nach einer Self-hosted äh, nicht eine Lebensmittelliste, sondern Einkaufsliste gesucht hatte, Einkaufsliste, und das ist halt ein System, um deinen ganzen Haushalt essenstechnisch zu tracken. Das heißt, du kaufst Sachen und scannst sie dann ein und dann weißt wie viel du, wie viele davon hast und löschst sie wieder raus, wenn du aufgegessen hast, sag ich mal so. Und das war mir persönlich dann viel zu overkill, aber dafür gibt es zum Beispiel auch eine ganz geile Android-App, die heißt, hat, glaube ich, den gleichen Namen. Und wenn du die ansiehst, da denkst du echt nicht, dass das so ein Open-Source-Ding ist, weil die echt sehr gut aussieht und auch sehr, äh, ja, Schön das, da merkt man wieder, dass
1: Nico jünger ist, weil das Erste, was er gesagt hat, sieht gut aus und stand, danach kam die Funktion erst. Immer diese Millennials hier.
0: Ja, das muss auch visuell ansprechend sein, mhm. ja. <lacht> nee, genau. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ja, genau. Also das waren eigentlich auch schon die Apps, die ich jetzt habe. Vielleicht habe ich welche vergessen. Wenn wir schon bei Apps Aber sind,
1: dann muss ich, kann, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich kann da auch noch mal zwischenhaken. Ja, hake mal gerne zwischen. Oder hake mal rein, was ich auch noch habe. Ähm... Ich, ich muss schon wieder lachen mit der Backup. Oh nein. Nein, nichts Schlimmes. Ähm, viele kennen ja bestimmt r unter anderem oder Restic Rest, äh, oder Borg. Und für Restic äh, wäre damit noch nicht... Äh, das ist halt Kommandozeilentool, womit man halt inkrementelle Backups machen kann. Mit Compression und D-Dupen müsste da eigentlich auch schon drin sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube aber ja. Also, sprich, die Backups werden dann relativ klein danach und funktioniert eigentlich relativ gut. Habe ich eine Zeit lang auch benutzt. Ähm, brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich ja Proxmox Backup Server und der macht ja schon Ddub und Compression. Und deswegen ist das für mich kein Thema, aber vielleicht für andere. Äh, und wie viele vielleicht wissen, ist das vielleicht nicht ganz so easy von der Handhabung. Und ähm, da gibt es ein Tool, das habe ich letztens vor einer Woche in, bei Reddit gefunden. In, einen guten self hosted habe und ähm, das nennt sich Autorastic und das ist ein sogenannter Rapper. Also was macht er eigentlich? Man ist immer noch auf die CLI oder äh, gebunden, aber er macht das halt in einer schönen Form, womit man arbeiten kann. Im Sinne von, du stellst dann einfach nur ein, ähm, die Locations, was du sichern möchtest. Ähm, also sagen wir, dann Location, dann machst du einen Unterpunkt Home, sagst du von wo bis wohin. Und dann machst du noch die Backends und es ist dann relativ, also es ist sehr leserlich geschrieben und nicht so schwierig, wenn man das in, in so einen Einzeiler packen würde. Und das ist wirklich echt eine coole Sache. Habe ich auch schon mal getestet, so mit ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht ist das für jemanden interessant. Ich werde auf jeden Fall die, äh, das GitHub-Repo äh, in die Comments packen, unten in die Kommentare, in die Linkliste so rum. Und ja, das war echt ganz cool. Nico, du hast ja auch ja, noch was. cool.
0: Genau. Dann, äh, was ich mir auch noch angeschaut hatte, hängt auch mit dem Switch zusammen vom Handy. Und zwar habe ich angefangen vor einiger Zeit Bücher zu lesen, aber halt... E-Bücher. Ähm, <lacht> E-Bücher, -E genau. Ah. E-Books. Äh, und da habe ich habe ich die halt, keine Ahnung, auf, aus Einfachheit dann im Apple Bookstore gekauft, So weil ich doch keine weiteren Gedanken darüber gemacht habe. Und jetzt war es so, okay, ich hatte jetzt glücklicherweise am Donnerstag Buch fertig gelesen, ist aktuell. Am Freitag kam das Handy. Und da war es okay. Da dachte ich mir, okay, okay, ja, gibt's da irgendwie, kannst du die Bücher exportieren oder geht irgendwas? Nee, natürlich nicht. Kannst da
1: nichts mitmachen. Ähm, aber nur von Apple oder die E-Books? Ja, kannst da halt... Ja, jetzt wenn du die weitergeben könntest, wäre ja Quatsch. Könntest du ja eine Kopie davon ab, äh, anfertigen. Das wollen das die ist ja nicht.
0: Nämlich, das, ist, das ist nämlich sonst normal. Also wenn du zum Beispiel... Ja, wir reden das über halt Apple. Nämlich, <lacht> <lacht> Ja, aber wenn du zum Beispiel... Das ist nämlich auch... Äh, äh, information. Ich weiß nicht, ob es noch ganz korrekt ist, aber hat es mal gelesen und konnte es auch nachstellen, es gibt irgendwie gesetzliches geregelt, wie viel Bücher kosten dürfen. Das heißt, es ist egal, wo du das Buch kaufst, es kostet überall gleich viel. Von daher lieber zu irgendwie Talia gehen als Amazon, sage ich da immer. Da nämlich zum Beispiel kriegst du auch das Buch dann im E-Pub-Format. Das ist hm. einfach so ein offenes Format. Das kannst du runterladen und irgendwelche E-Book-Reader und keine Ahnung, wohin schaufeln.
1: Nee, aber E-Pub? Formate, haben die, die haben doch trotzdem könnten noch DRM-Schutz haben, soweit ich das weiß. Ich habe mich da mal vor gibt zehn es? Jahren beschäftigt oder so für meine damalige Freundin. Da gab es ja die guten Amazon-Kindle, kind, heißen die, ne? Und äh, ich glaube, da gab es auch schon Kopierschutz. Aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Ja, es, es gibt ja auch,
0: Kopierschutz gibt es dabei. Auf, auf jeden Fall hatte das Buch jetzt in dem Fall, was ich mir gekauft habe, keinen Kopierschutz. Und da weiß ich nicht, ich hab das jetzt für alle Bücher jetzt in dem Fall bei Thalia irgendwie Zustimmt, aber da hatte ich dann auf die Idee gemacht, okay, ich brauch's zwar nicht, weil ich es nur auf dem Handy lese, aber irgendwie wäre sag ich mal, ein Jellyfin oder Mediaserver für Bücher, ganz praktisch. Und dann habe ich mich da auf die Suche gemacht und direkt auch zu Jellyfin gegangen, weil das hat tatsächlich, kann auch Bücher anzeigen und hat da einen eigenen Punkt für. War nur das Ding, das hat kein, das hat keinen Dark Mode, <lacht> dann war das schon wieder komplett ja, gut, raus. Das kann
1: ich sogar nachvollziehen, ne? wenn du, du liest ja so oft auch gerne im Bett dann, ne? Und ja. du wirst natürlich echt mega, natürlich kannst du runter machen, aber angenehmer ist natürlich von schwarz und weiße Schriftern oder so, ne? Kann ich schon nachvollziehen. Ja, ich
0: mochte auch das Interface von Apple Books ganz gerne, weil du wirklich nur den Text hast und alles andere ausgeblendet wird, ne? War das also für so dich
1: nicht ermüdend, so, so äh, auf Handys zu lesen? Man sagt ja immer, wenn die so Hintergrund beleuchtet sind, ist das ein anstrengender, als wenn du das mit einem E-Book-Reader, ich hatte, wie gesagt, von e book Ja, ja,
0: das, das stimmt. Auch. Also Hand <lacht> auf Displays zu lesen, auch die schlechteste Art zu lesen, weil man immer noch auf dem Display guckt, ähm, vielleicht werde ich mir auch mal ein, irgendwann ein E-Book wieder kaufen, wenn ich weiß, dass ich an den Büchern auch dranbleibe und sich das lohnt. Wie lange so. hast
1: du nochmal ein Liebesbuch gelesen?
0: <lacht> mein letztes Buch zwei Monate, aber ich ja, ich, ich lese halt auch nicht jeden Abend. Ne? Teilweise hat man halt auch nicht Bock da drauf. So. Oder ich finde es halt schwieriger, mich zu, für ein Buch zu motivieren, als jetzt sag ich mal Netflix oder Jellyfin anzumachen. Äh, es gibt, glaube ich, viele Leute, so, die mit dem Lesen anfangen. Nee, <lacht> nochmal zum Thema zurückzukommen, genau, dann das war relativ raus für mich. Dann dann hatte ich geschaut, es gibt nämlich Calibri-Web. <lacht> Calibri ist einfach, also wenn man auf die Seite geht, denkt man, die,
1: die Software ist aus Anfang des 2000er. Ja, die ist, ist ja auch, wahrscheinlich auch Die gibt es schon, schon seit wie, über zehn Jahren, gab es die schon.
0: Ja, ja. Und die habe ich dann aufgesetzt im Docker-Container. Hat mich auch schon irgendwie angenervt, weil du musst einmal äh, selbst Calibri aufsetzen als ein, so ein Container, wo du den, dich per VNC reinschaltest, wenn du das im Browser öffnest, um da die Software zu starten. Und dann gibt es einen Extra-Container Calibri Web, was eine relativ moderne web oberfläche ist, die du nutzen kannst. Die sieht auch relativ schön aus. Nur das Problem, es soll anscheinend einen Dark Mode geben, aber ich habe es nicht hinbekommen. Und wenn ich auf dem Handy das aufgemacht habe mit Firefox, da Android kannst du ja auch add zu den Firefox, was ganz cool ist, habe ich auch einen Dark Mode angemacht, aber im Dark Mode an, zeigt dir keinen Text an okay. <lacht> im Buch.
1: Also wichtig, man hört raus bei Nico, wichtig ist, erste App, muss ein einen Dark Mode haben. Und gut aussehen, alles Funktion ist er kommt erst ganz hin. <lacht> ja, also ja, ja, ja ist, ist, ist halt echt ja. so leider. Aber Calibre äh, ist doch auch wirklich eher, so ich kenne es einfach ein, wirklich ein, ein Windows Programm oder wahrscheinlich, ob Linux auch gibt, aber das ist wirklich so ein Desktop-Programm für mich schon immer gewesen.
0: Ja, ist es auch, aber es gibt halt dazu auch eine Web-Applikation, ne, die auf diese Datenbank dann zugreift, die das andere lokal mal erstellt. Ja, das war halt echt unsexy, weil das auch so irgendwie Java-Dinger sind und denkst, du, das sollen wir nur Text anzeigen. Also wie
1: J-Downloader kannst du ja auch einen Docker-Container, aber auch als äh, mit VNC machen, ne? dass du wirklich die richtige Oberfläche hast, was totaler Quatsch ist, weil myj my, my Mai downloader die viel bessere Option ist, dass du das halt so eine web hast, also web mäßig Es ja, ja. war nicht so schön und fehlen irgendwie ein Gefühl, paar Funktionen, habe ich immer so das Gefühl, aber äh, funktioniert, ne?
0: Genau. Ja, und dann... Ähm ja, hatte ich noch eine andere Lösung gefunden, die sehr vielversprechend aussah, Komga, also mit K, ist eigentlich, wie der Name schon vermuten lässt, ist das leider nur für Comics und Mangas, also nicht für normale Bücher. Das hat nämlich eine richtig schöne Oberfläche mit Dark Mode <lacht> direkt sehr prominent in der, in der Oberfläche äh, dargestellt. Aber das kann leider nur Bilder anzeigen, aber kein Text, also halt für Comics, ne, wo du dich durchklickst. Kannst du nicht
1: einfach den Text in ein
0: Bild umwandeln? Das könnt die wahrscheinlich auch machen, ist aber irgendwie ganz schön, ganz schön räulig. Oder du musst das
1: Lesen sein lassen und nur noch Comics lesen.
0: Genau, oder so. Naja, also der hat also noch ein GitHub-Issue auf, wo er da darüber philosophiert, ob er es machen sollte, Bücher zu integrieren. Ja, im Endeffekt bin ich jetzt dabei gelandet, dass ich mir die Thalia-App auf dem Handy runtergeladen habe, da kann man das auch lesen, die hat Dark Mode. Das ist aber nicht Self-House, das
1: geweckt weg damit. Ja,
0: ja nee, das, ich fand das nämlich gerade geil, dass man da auch eine Datei bekommt, weil ich, ich bin halt schon so und diesen ganzen du kaufst es und hast es nur digital bei dem Anbieter verseucht, dass man damit gar nicht rechnet, dass man da halt eine Datei bekommt. Ja,
1: die hast du immer immer, immer wieder. Also du kannst sie dann, ne, die ist nicht weg, ne, die kannst du dir irgendwo hinspeichern. rausgesetzt ist kein no. DRM oder so drauf, weil wie gesagt, das weiß ich nicht. Wie das ist also
0: ja, es, es gibt es mit DRM, aber da ist auf jeden Fall keins drauf gewesen. Also ähm, ja, also ich konnte das mit dem der Webversion ohne Dark Mode von Cadbury auch einfach nur problemlos lesen. Ja, im Endeffekt habe ich jetzt die talia App, die hatten Dark Mode, <lacht> simple Oberfläche, also genau das, was ich haben wollte, ist halt nur leider nicht hilfreich. Hast
1: du denn nochmal bei Reddit noch ein bisschen weiter geguckt? Weil ich bin der Meinung, dass ich bei Reddit schon öfter mal irgendwie so E-Book-Reader gesehen habe. Reddit, hab dann nicht reingeguckt, nur so die Headline geguckt, aber ich kann ja, bis jetzt also das hast die, du ja nur Comga jetzt, diese Calibre, ja.
0: Calibre, Comga, Jellyfin, ja, das war auch. Äh, ich hatte noch eine gesehen, Libre Read, hm. aber die gibt's leider nicht mehr und die Threads waren alle relativ alt. Ähm, ja, ich hatte mir ein paar andere nochmal oberflächlich angeguckt, aber das sah alles nicht so nicht so gut aus. Äh, eine, ich weiß nicht, die Lesung, wie die Lesung hieß, aber die hat auch schön so eine Website aus den 2000ern. Hi. Ist wahrscheinlich auch ein sehr nischiges Thema so. Äh, ja, muss ich wohl darauf warten, dass Comga Buchsupport bekommt und dass Jellyfin Buchsupport Dark Mode bekommt. Aber ja, ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, ne, wenn jemand was von euch Zuhörern da kennt gerne eine E-Mail hier an. Das ist info hosted adventuresde Ja. Wäre ja, sehr ja nett. <lacht> <lacht> nee, genau.
1: Nee, das ja, interessant. Also ähm, vielleicht komme ich auch nochmal zum Lesen. Ich nehm, lese aber nur die Comics dann Ja, <lacht> <lacht> nee, also ich werde natürlich auch noch meine, ähm, meine Lausche aufsperren. Und mal gucken, ob ich da was finde für dich.
0: Was du so in der Szene was hörst. In der ne?
1: Szene, ich bin ja Deep Dive drin, so, ne? Nein. Ähm, genau. Aber oder wie gesagt, gerne, wenn Leser weiß, geiler E-Book-Reader für Nico, schreibt uns, Twitter, E-Mail, wie schon, wie schon genannt. Äh, und also wie gesagt, Jellyfin, dass der überhaupt E-Book-Support hatte, war mir ja komplett neu. aber
0: Ja, ich hatte mal durchgeforscht und es gibt einen Pull-Request, da hat einfach äh, jemand doof gesagt, äh, ein anderes Tool irgendwie eingebunden, was relativ lightweight war. Also es war jetzt nicht komplett neu entwickelt und dadurch ist die Implement Implementation halt auch relativ basic und es wird auch wahrscheinlich kein Fokus auf diese Funktion gesetzt, gelegt werden. Da denke ich mal.
1: Obwohl Jellyfin hat ja äh, auch zum Beispiel Musik, ne? Musikbibliotheken, äh, glaube ich, oder? Das hat jetzt Ja, genau. das. Aber wer macht das denn? Ja, doch,
0: gibt es auch eine Menge. Ja. Also wer, ja, Plex hat ja auch äh, diese Integration mit Tidal, dass man seine eigene Bibliothek und die von Tidal zusammen hat. Also, es wird schon viele nutzen. Es gibt ja halt viele, wenn du auf mal Data-Horder und Music-Horder gibt es ja auch, es ist halt schon viele Leute, die halt keine 100.000 CDs haben, die sie mal ja, digitalisiert gut, ich, haben. Ich, ich habe ne? halt
1: keine, ich habe ja schon, Nico schon oft privat erzählt, so ich habe sowas, wie viele bestimmt nicht mehr, die meisten irgendwie Spotify oder Deezer oder YouTube. Für mich ist echt, ich habe meistens YouTube-Channel an, wo irgend, irgendwas läuft, egal welche Richtung, die so zwei Stunden Mix gehen oder so, ist mir dann relativ egal, aber das ist ja jeder anders natürlich, ne?
0: Genau, ja. also ich finde es eigentlich schon schon nette Idee, Musik auch zu haben, so aber natürlich, du, da gegen das Angebot von Streaming kommst du auch nicht an, ne? Also, wie viel du da kriegst für deine 10 Euro im Monat, wenn du so guckst, ein Album kostet normal irgendwie 10 Euro. Äh, da muss man schon, schon überlegen. Das macht schon nicht viel Sinn. Ja, also nicht mehr der Kostenfaktor,
1: ist. auch dieses Organisieren, weil du, du musst dich auch immer irgendwo kriegen und du hast es irgendwie bei den Streaming-Sachen immer so ein bisschen gesammelt. Aber gut, wir schweifen ab.
0: Ja, es es geht also es ist gar nicht so schwer Wenn du ein paar, ein paar Orte kennst, so, wo du dich kaufen kannst, dann ist das schon okay. Ich meine, ich habe das jetzt auch schon immer mal wieder probiert. Im Endeffekt weil ich immer, bin ich immer bei der Spotify gelandet,
1: aber... Gibt es bei ja. Spotify einen High-Premium-Modus, ja? Wie <lacht> nee, meinst du? Ja, High-Quality meine du? ich. Der, 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 der kommt noch, der kommt noch. Aber ja, äh,
0: genau, ich weiß gar nicht mehr, was das originelle Thema war. Das waren, glaube ich, Comics und Jellyfin. Ja, genau, es gibt Jellyfin. Das ist nämlich auch ein Ding. Diese Jellyfin-App, da hatte ich nämlich auch mal mit Musik getestet. Die kannst du bei äh, iOS auch nicht im Hintergrund laufen lassen, weil wenn du die App hochswipest, ist sie weg weil die, so also wie ich zu so verstehen habe, die Entwickler auch so einen Cross-Compiler oder sowas haben und gar nicht selbst jetzt irgendwie einen Mac haben, um das nativ zu entwickeln. Das ist ja auch im Endeffekt eine Webanwendung in einem, in einem Rapper, sage ich mal so, umgepackt, damit das als iOS funktioniert. Das natürlich auf Android geht das im Hintergrund. Du hast da auch zum Beispiel Jelly heißt die App. Die ist relativ hässlich. <lacht> 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 Aber soll sehr gut sein. Ich habe sie noch nicht getestet.
1: Also halten wir äh, fest. das fest, Android, beste System für Self-Hoster. Aber das war mir schon immer bewusst. <lacht> und mal gucken, darf das Handy dich jetzt nicht enttäuschen und ähm, dass du da bleibst.
0: <lacht> genau, nee, so bin ich schon zufrieden. RAM-Management ist teilweise ein bisschen fragwürdig, aber sonst alles gut. Ja, das äh, wäre es auch von meiner Seite für heute.
1: Und Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, mache ich den Deckel hier zu und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
0: Jo, bis dann.